0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Wesseli Marek beginnt seine filmische Laufbahn mit Werbefilmen. Er gründet seine eigene Multimedia-Agentur und Filmproduktion. Im Jahr 2020 kam sein erster Langspielfilm Harmonie auf die Leinwand. Sein Regiedebüt feiert er im Herbst 2023 mit dem Kriegsdrama »Keinen Schritt zurück«. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Wesseli-Marek.
1: Wesseli-Marek, welcher Film hat dein Leben verändert? Transformers, und zwar der erste von Michael Bay. Transformers, das ist eine sehr originelle Antwort. Ich glaube nicht, dass wir bislang in unserem Podcast einen Gast hatten, der oder die mit einem, sozusagen, wie soll man sagen, CGI-Vernichtungsblockbuster geantwortet hat rechtfertigen Sie sich Ihnen? Ja, also ich finde es erstens, war ich damals
2: sehr jung. Ich glaube, ich war damals zehn oder elf Jahre alt.
1: Viel zu früh, oder? Viel
2: zu, nein, lustigerweise, der zweite war erst ab 14. Der erste war noch ab 12. Das heißt, mit der Mama durfte man sich den noch anschauen. Und der hat mich damals so extrem fasziniert, weil zur damaligen Zeit, was ich jetzt mittlerweile erst festgestellt habe, war das einer der revolutionärsten Filme, was halt die Computeranimationen anging. Mhm. Und der hat mich so ausschlaggebend geprägt, dass ich damals mit Transformers-Figuren... Stop-Motion-Animationen gefilmt habe zu Hause. Das war sozusagen meine ersten Filme, waren Transformers stop motion
1: Witzig, da gibt es eine Parallele zu Spielberg, nicht? Also wie in dem aktuellen Spielberg-Film sieht man ja auch, wie der sozusagen äh, im Grunde sich anstiften lässt und dann zu Hause so einen entgleisenden Zug nachbaut ja. oder so. Dann war das so ähnlich bei dir.
2: Ich habe so die Szenen zu Hause nachgespielt, habe mit, so mit Büchern und Stapeln und was ich nicht alles zu Hause organisiert habe, Städte nachgebaut und mit den... Autos dann tagelang irgendwelche Stile nachgespielt und es dann auf dem damals noch, glaube ich, das war ein Acer-Notebook meiner Mama in Movie Maker mit den einzelnen Bildern, ist zusammengeschnürt irgendwie versucht rauszurendern. Das waren so die ersten Schritte, deswegen muss ich sagen, das war Transformers, weil das war doch... Also sozusagen diese Revolution in mir, dass ich es gerne selber ausprobieren würde und dann hatte ich diese Spielfigur und
1: also das ist wie im Film. Interessant, das ist dann mehr oder weniger eigentlich das Kino der Attraktionen, nicht? also ja. eigentlich eine der Urformen des Kinos, die du hier in einer modernen Variante quasi ganz unschuldig oder so als Kind gesehen und gleich davon total begeistert warst irgendwie.
2: Genau, genau, richtig, Das war, da hat es einfach die Fantasie natürlich komplett angeknipst, weil von Büchern und so, als Kind war ich schon geprägt, aber halt auf so einer großen Leinwand plötzlich Roboter zu sehen, die aus dem Nichts kommen, sich verwandeln und als Autos durch die Gegend fahren, das ist natürlich kindliche Fantasie, die wird da angekurbelt bis zum nicht mehr.
1: Aber das war deine prägende Erfahrung, auch dann selbst Filmemacher zu werden?
2: Ja, das war sozusagen der erste Schritt, wo ich gesagt habe, es macht Spaß, Zeit zu investieren zu einem Endprodukt, was dann quasi Bewegtbild ist und die prägende Erfahrung kam quasi dann eher mit dem ich sage jetzt nicht mit dem Lob von der Mama, aber doch mit dieser kleinen Anerkennung, was du kannst mit der Technik. Mhm. Ja, Das war dann eher diese prägende Erfahrung. Ich sag, aber, mh, gut, also man kriegt auch Lob dafür, wenn man sich zwei Tage im Zimmer verschließt und die, ist die halbe Ausstattung,
0: das halbe Möbiliar der Mutter eigentlich missbraucht. <lacht> und ist es dann dabei geblieben bei der Liebe zur Technik oder hat sich das dann entwickelt hin zur Liebe, zur Veränderung von Figuren und Charakteren? Weil man könnte ja sagen, das amerikanische Unterhaltungskino dieser Art ja. wie Transformers arbeitet mit Figuren, die keine charakterliche Entwicklung vornehmen im Laufe eines Films oder kaum genau, eine. Genau. Und ist das nicht das Gegenteil zu europäischen Verständnis von Filmen?
2: Doch, doch, das ist es. Aber ich bin da ehrlich und sage so, ich mache das amerikanisch und ich mache dieses Flache, diese Seichte, was eher eine Abendunterhaltung ist. Und da bleibe ich auch dabei. Und auch wenn ich viele Gegnerinnen quasi finde in der zentraleuropäischen Filmwelt, sage ich ja. Aber mich hat das als Kind geprägt, von A-Team bis zu diversesten Western-Filmen, die ich mir angeschaut habe, wo wirklich... Man wusste von Anfang an, wie er ändert, aber man hat sich trotzdem auch den 50. Teil von Django angeschaut. Wusste man, was man bekommt. Und für mich hat das einfach so geprägt als Kind, dann später mit Transformers und der Technik, dass ich sage, die Technik dahinter ist das, was mich fasziniert und nicht so sehr die Charakterentwicklung. Die kann man auch immer dazu bekommen. Daran scheitert es nicht mit guten Drehbuchautorinnen und Dramaturginnen. Aber die Technik ist doch das, was mir so in den Fingern kribbelt sozusagen.
1: Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, das ist jetzt keine singuläre Prägung von dir. Es gibt ja quasi so auch österreichische und deutsche sozusagen Regisseure, die zugegebenermaßen ja, sehr stark vom amerikanischen Kino, äh, vor allem dann eben vom Genre-Kino ne, genau. beeinflusst sind. Also ich könnte jetzt ein paar Namen nennen jetzt was weiß ich Brochaska oder so einer der ersten oder Marvin Crane und andere. Ja? Mhm. Und daher die Frage jetzt sozusagen. Ist es dann eigentlich auch deine Richtung, wo du sagst, du würdest selber gerne in Richtung Genre-Kino gehen, wo man so richtig krachen lassen kann und mehr auf Effekte und auf Technik geht? Oder weil sozusagen den Film, den wir jetzt von dir gesehen haben, der deutet ja auf was ganz anderes genau, hin. Genau,
2: der deutet auf eine komplett andere Richtung hin. Aber mein Ziel ist schon der Genre-Kino. Also mein Ziel ist quasi, mit Drama-Filmen oder mit einfachen Füllern eine Fingerübung zu bekommen, um mal die Charaktere zu spüren und dann quasi über die Technik das noch so ein bisschen zu verankern. Also ich glaube, eh gute Beispiele sind ja Interstellar zum Beispiel von Christopher Nolan oder Batman auch. Eigentlich sehr seicht von den Comics, weil man weiß, was man bekommt, aber nichtsdestotrotz hat man doch nach dem dritten Teil Pippi in den Augen gehabt am Ende. Also das ist, glaube ich, auch diese Paarung, die dann wieder Spaß macht.
1: Wobei Nolan ist ja auch nicht seicht in dem Sinn, kann man sagen. Also wenn man jetzt dann den, also weder war es Interstellar noch, mit dem kann man andere Probleme haben, genau. aber mit Oppenheimer zum Beispiel fand ja ich jetzt eigentlich einen seiner persönlichen, also Spitzenfilme ja, eigentlich? Leider noch nicht gesehen, bin ich ehrlich. Aha, okay.
2: Ich bin noch nicht nach Prag ins Kino gefahren, um es mir gescheit anzuschauen auf einer gescheiten Leinwand.
0: Okay. Aber es ist doch so, dass Sie bei Ihrem aktuellen Film dann doch auch wieder mit totalitären Systemen, mit dem Mehrheitsverständnis ja. zu tun haben. Das hat doch auch wieder so irgendwie eine Analogie zu dem Krachboom. ist es auf
2: jeden Fall. Das ist ein schöner Widerspruch. Es ist aber auch sowas, womit man spielen darf, wenn man quasi sich darauf einlässt. Das ist so ein ich soll mal sagen, nur weil ich weiß quasi, dass ein Dieb in meinem Haus einbricht, heißt es das nicht, dass ich nicht mit ihm spielen darf. Und so mache ich das ja auch mit dem Thema. Nur weil ich weiß, dass ich in der Zukunft in Genre-Kino gehe, darf ich mich jetzt nicht ein bisschen austoben im quasi im Paradox darin, dass ich jetzt ein Drama mache.
0: Hat ihr viel mehr was mit den Nazis zu tun oder mehr mit der Welle?
2: Ich würde eher sagen, mehr mit der Welle als mit den Nazis, weil wir haben uns versucht, von diesem Thema so gut wie möglich zu distanzieren. Einmal aus Genre-spezifischen weil es in der Jetzt-Zeit sehr viele Filme gibt, die in diese Richtung gehen. Und zweitens, was auch Erfahrungswerte zu tun hat, weil ich bin eindeutig zu jung und hätte auch eindeutig zu wenig Zeit gehabt, noch mehr in die Recherche zu gehen. Also habe ich dann quasi mich mehr auf dieses Wellenthema gestürzt, was einerseits auch sehr viel durch Erzählungen meiner Oma geprägt war, weil die hat damals in der Sowjetzeit sehr viel von diesem totalitären Regime erlebt, was quasi im inneren Circle des Staates nicht danach gewirkt hat, sondern diese heile Welt war ja, ab und zu mal hattest du mal deine Kontrollen an der Tür, die geklopft haben, aber sonst nach außen hin war es eine friedliche Welt und deswegen ist es mehr die Welle, die quasi innen gut aussieht, aber von außen betrachtet eigentlich eine totale Diktatur ist, ja.
0: Wie ist denn das überhaupt mit dem Umgang des Kollektivismus? Was schlagen Sie da für eine Brücke zur Gegenwart, gerade als jüngerer Mensch?
2: Also ich glaube, die größte Brücke dessen ist die, dass man sich in den sozialen Medien in gewisse Gruppen abkoppelt und da auch Formen von einem totalitären Regime entstehen, die uns aber noch nicht so bewusst sind. Also alleine, wenn man sagt, okay, ich habe eine Freundesgruppe, die eine gewisse Art von, sagen wir mal so, Kleidung trägt und wenn du diese Kleidung nicht trägst, dann bist du nicht drinnen oder eine gewisse Gruppe von Menschen, die sagen, ich vertrete dieses Ideal A bis Z. Von Umwelt bis Technik ist ja irrelevant jetzt mal. Es sind ja auch Formen von diesem Kollektivismus, von diesem ich sage mal so, abgeschwächten, totalitären Regime, was innerhalb der Gruppe nach, ja, du hast Recht aussieht, natürlich, wenn du keine Rolex trickst, bist du nicht cool, aber von außen betrachtet, sagt jemand anderer ja, aber eine Omega, ganz ehrlich, die macht es ja auch. Oder ein Smart bringt dich auch von an, B, brauchst keinen Porsche dafür. Und das ist so dieses, ich glaube, da kann man hinkoppeln und sagen, hey, schauen wir uns mal unsere aktuellen, selbst erzeugten Regime an, die wir uns selber aufbrücken und dazu kann der Film vielleicht so eine kleine Brücke sein in die Moderne.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Ich würde gerne einen Schritt zurücktreten äh, ja. noch einmal und dich danach fragen, wie es zu diesem äh, dann doch sehr konträr zu deinen äh, Perspektiven sonst, ja, zu diesem Filmprojekt überhaupt gekommen ist. Wenn du das mal kurz schildern kannst, es wurde an dich herangetragen mehr oder weniger.
2: Genau, genau. Es hat alles, glaube ich, wenn ich mittlerweile mich mittlerweile recht erinnere, vor fast zweieinhalb, drei Jahren mit einer dubiosen Instagram-Nachricht. Das war der erste Schritt und zwar eine Kollegin vom Produzenten, von Florian Juterschnick, hat mich über Instagram kontaktiert, damals noch über den Verein, den er hatte, dass sie gerne Unterstützung bei Kurzfilmen hätten, weil sie mit äh, jungen Schauspielerinnen arbeiten, mit jungen Filmen machen und sie halt jemanden aus der Branche, obwohl ich selber jung bin, brauchen, der sie quasi unterstützt und deren Ansichten teilt. Und dann habe ich mich mit Florian Juterschnick getroffen, zu einem Café und er ist gleich aber mit dem Spielfilm an mich herangetreten und hat mich gleich darum gebeten, ob ich ihn in der Produktionsleitung unterstützen würde. Was bei mir nicht machbar war, weil ich habe mich damals um einen anderen Spielfilm gekümmert, aber ich habe ihm gesagt, ich kann dich unterstützen, ich kann dir quasi so als Associate Producer zur Seite stehen und ab und zu mal beraten, wenn es notwendig ist. Ja, ein halbes Jahr später, mehrere Regieanläufe von anderen Regisseurinnen, habe ich dann plötzlich den Vertrag auf dem Tisch gehabt und er meinte, ja, dann übernimm du das, schauen wir mal, ob du das Drehbuch aufarbeiten kannst mit deinen Ansichten vom Genre-Kino. Das habe ich ihm auch offen immer gesagt, du, ich bin ein Genre-Mensch, ich bin nicht der Mensch, der, der in die Tiefgründigkeit von Arthouse oder von Programmkinos reingeht und ein Drama aufarbeitet, aber scheinbar war das dann doch die richtige Wahl für ihn, weil die Technik hat dann doch irgendwie die Charaktere zum Leben erweckt.
0: Wie war denn das Projekt oder wie ist denn das Projekt auch überhaupt finanziert? Das ist ja ein Indie-Film.
2: Genau, also der ist 100% mit Eigenmittel finanziert, der Florian, der hat sich, wenn ich mich nicht recht täusche, fast fünf Jahre lang um die Finanzierung gekümmert, also von Privatgeldern bis seine eigenen Ersparnisse da reingesteckt, weil es nun mal auch auf Basis von seinem Roman geschrieben wurde, den er, glaube ich, mittlerweile schon fast vor elf Jahren verlegen hat lassen. Und das ist halt sozusagen, ich muss sagen, sein Erstlingswerk und sein Lebenswerk, weil er damit sehr, sehr viele Themen auch beschrieben hat mit seinen jetzt, muss man sagen, 25 jungen Jahren, hat er damals mit 15, 16 ein Buch geschrieben, was eigentlich für einen 15- oder 16-Jährigen, glaube ich, sehr, sehr weit fehl am Platz ist. Aber er hat scheinbar die Erfahrungen und die Werte auch von seiner Familie vermittelt bekommen, so ein Buch zu verfassen. Und damit hat er dann auch die Kraft und Energie, in die Finanzierung zu gehen. Also nicht nur aus eigener Tasche, sondern halt auch aus auch Investorinnen zu finden oder halt auch Familienmitglieder, die sagen, ja, wir glauben dran, weil das ist dein Werk. Mhm.
1: Kannst du die Widmung am Ende des Films erläutern? Genau,
2: das ist seine Oma, die verstorben ist die ist während der, wenn ich mich nicht täusche, die ist, glaube ich, während der Postproduktion vom Film verstorben. Ich glaube, die war noch, nee, Blödsinn, ich glaube, die ist sogar schon während des zweiten Drehblocks verstorben. Mhm. Und die hat, wenn ich mich nicht täusche, aus Erzählungen von vorher auch mit investiert. Mhm. Also die war auch quasi äh, beteiligt daran, an ihn zu glauben und deswegen ist sie quasi auch der allererste Credit im Abspann, weil sie eine Person war, die, wie ich auch mitbekommen habe, uns auch nicht nur dann das Haus zur Verfügung gestellt hat, in dem wir auch drehen durften, sondern auch quasi finanziell unterstützt hat. ja.
1: Aber von ihr stammen jetzt nicht die Erzählungen oder so? auf dem Ich denke schon. schon.
2: Ich denke auch. Also ich habe jetzt zwar da nicht 100 Einsicht von ihnen, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass ich schon prägend dafür war, weil ich war bei ihr im Haus drin und da hat man schon diverse Bücher und Lektüren gefunden und Fotos, die sehr, 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 also wirklich als Zeitzeugen dienen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Jetzt noch einmal vielleicht, wenn du dieses Buch bekommen hast ja, ja, und du hast da gleich bemerkt, da gibt es offensichtlich eine sehr äh, starke, weibliche junge Heldin. Ja. Was war da sozusagen dein erster Gedanke irgendwie? Sozusagen Hast du da sofort irgendwie im Kopf gehabt? Ja, das ist genau, die kann ich inszenieren, die Figur, mhm. die ist interessant. Oder was waren da deine Gedanken? Also von der Machbarkeit war sofort da, weil ich im Endeffekt,
2: die Plausibilität der Lazarettkrankenschwestern krankenschwestern zur damaligen Zeit, die ist ja gegeben, also die existiert. Es gibt einige Erzählungen von Lazarettkrankenschwestern, die jetzt nicht nur passiv, sondern auch aktiv am Schlachtfeld waren, die jetzt quasi nicht nur abseits der Front gewartet haben, sondern quasi auch am Schlachtfeld sich mal ab und zu, sage ich jetzt mal, eingesetzt haben, um verletzte Soldaten ob sie jetzt von der eigenen, sagen wir mal, von der eigenen Partei oder von der Gegenüberliegenden sind, zu bergen. Und deswegen war das für mich schon so, okay, das macht Sinn. Ich habe das schon damals, in im dreiteiligen Film, äh, wie hieß der nochmal? Unsere Mütter, unsere Väter beobachtet. Genau. Und deswegen war das dann quasi, als ich das Buch gelesen habe, war ich so, die Plausibilität ist da, weil die Beobachtungen hatte ich schon mal in einer bisschen aufgearbeiteten Version. Und da war sofort der starke Charakter ist da. Man muss ihn nur noch mal ein bisschen rauskitzeln.
0: Mhm. Ja. Ohne da jetzt rechthaberisch sein zu wollen, aber da sind wir dann doch wieder irgendwie ein bisschen in dieser Kriegs- und Nazi-Dimension, oder? Da ist man schon wieder drin, oder? Ja.
2: Was aber auch wieder mit unseren, sagen wir mal, also mit unserer Bildung in Zentraleuropa zu tun hat, weil man könnte sich jetzt auch sagen, okay, lass uns doch mal auf den Vietnamkrieg spezialisieren oder lass uns doch mal ein bisschen in den Irak gehen oder nach Afghanistan und uns mal dort die Lazarette anschauen. Also ich glaube, wir sind schon geprägt durch die Nazi-Zeit in Zentraleuropa und deswegen wird der Film auch sehr viel Vergleich finden. Und er ist auch visuell sehr angelegt dran. Also wir haben schon mit den Themen, mit den Fahnen, mit dem Kostümbild gespielt, ja.
1: Und es gibt ein Attentat auf den Führer so und so. So ist es,
2: genau, genau. Aber nichtsdestotrotz sind ja solche Sachen jetzt nicht nur unter der Hitlerzeit passiert, sondern auch unter. Also, also, alleine nur die letzte mal, glaube ich, wenn ich mich nicht deutsche Libyen mit dem Gaddafi, der ja dann quasi ausgezerrt wurde und in irgendeinem Kanal getötet wurde, also quasi der hat ja auch so ein Attentat erlebt. Deswegen, ja, wir werden mit der Nazi-Zeit verglichen und ja, es ist ein ordentlicher Vergleich, wenn man jetzt wieder drauf angeht und wir haben mit den Themen gespielt, wollen uns einfach komplett davon distanzieren, weil wir einfach sagen, wir haben nicht genug Erfahrungen sammeln dürfen.
0: Heute bei 365, der Regisseur Wesley Marek. Ich stelle mir da immer die Frage, es gibt aus dieser Zeit so viel authentische Berichte. Genau. Muss ich denn dann was Fiktionales darüber machen, Das sozusagen ein Originalstoff ist?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also in der Entwicklung oder beziehungsweise in der Weiterverarbeitung vom Drehbuch haben wir uns auch sehr, sehr damit beschäftigt, ob das, was wir hier machen, dann im Endeffekt Anklang findet oder ob es doch nicht wiederum etwas ist, wo die Leute so sagen, aber wieso arbeitet sie quasi ein Thema jetzt fiktional auf, also euch wirklich mit den echten Sachen zu beschäftigen? Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, warum dürfen wir das nicht? Warum dürfen wir quasi nicht versuchen, uns eine Problemzone aus dem totalitären Regime rauszuholen und es mit unseren eigenen Werten und Idealen zu vergleichen und aufzuarbeiten? Also warum soll es uns verboten bleiben, nur aufgrund dessen, da es ein Paradebeispiel gibt für so etwas Negatives?
1: Von Verbot kann sowieso keine Rede sein. Genau. Man muss sich dann nur die Nachfrage halt genau. anhören. Aber jetzt nur als Interesse für mich sozusagen. Du hast dich also jetzt zum Beispiel nicht jetzt mit Werken von, jetzt als Beispiel halt irgendwie großer Name, ja, aber zum Beispiel von einem Claude Lanzmann oder sowas beschäftigt. Nee, gar nicht, gar nicht. Weil, also das habe ich jetzt in dem Podcast nicht zum ersten Mal <lacht> erwähnt, aber das könnte ich zum Beispiel nur als Grundierung empfehlen, weil das sind derart wuchtige Dinge, genau. die einen ohne jede Fiktionalisierung, also wirklich in die Magengrube erwischen. Ja. Und das ist sozusagen etwas, das ja auch, also das kann ja grundsätzlich auch für jemanden, dem es dann stark auf Effekt auch und Wirkung und Affekt ankommt, kann das äh, wahrscheinlich auch nicht schaden, sich mit dem zu beschäftigen. Auch wenn das teilweise sehr lange, das sind sehr stundenlange Werke, ja, viele schreckt das ab irgendwie, weil die so lang sind. Ich kann an der Stelle nur sagen, ich empfehle jedem einmal, mit einem kürzeren Landsmann anzufangen ja. und dann wird man wahrscheinlich
0: ohnehin infiziert. wesseli Marek, ich komme zurück zu dem Bild des Lazaretts. Ja. Ja, ist das eine Metapher für unsere Gesellschaft? Sind wir in der Lage, damit umzugehen, dass wir alle miteinander Verletzungen haben? Oder bin ich da in meiner alten Arthausprägung zu sehr am Interpretieren?
2: Ich glaube eher in der alten Arthausprägung. Wir haben uns wirklich halt mit dem. Es ist wiederum dieses, wo ich sage, da bin ich wieder im seichten Gewässer unterwegs. Wir haben einen Charakter gehabt, der im Roman vorgegeben wurde und mit dem habe ich mich dann auch in der Form beschäftigt, habe aber versucht, jetzt nicht so viel reinzuinterpretieren in ihre Arbeit des Lazarett-Krankenschwestern, sondern eher das, wie sie dann wahrgenommen wird, wenn sie zurückkommt aus diesem Gefecht.
0: Also, wie führt man dann eine Figur?
2: Ja, meistens, indem man sich wirklich dann eher mit dieser Gesellschaft beschäftigt, die sie wieder aufnimmt und nicht mit der, die quasi von außen die Wirkung davon mitbekommt. Weil, wenn man sich den Film anschaut, merkt man, dass sie plötzlich in eine Welt reinkommt, in eine heile Welt reinkommt, die ja sowieso nichts ist. Also sie wird ja wie eine Schachfigur, wie ein Bauer, von A nach B geschoben, hat im Endeffekt keine eigene Meinung, keinen eigenen Willen. Den hat sie ja am Schlachtfeld verloren durch ihre Aktion. Und nun ist sie eine Propagandafigur, so wie nur aus Erziehung von meiner Oma, so wie du damals in der Sowjetzeit in einem Ministerium auch warst. Also du hattest keine Persönlichkeit. Du warst das, wozu man dich zugeteilt hat.
1: Du warst dein Erfüllungsgehilfe. Genau, richtig. Mhm.
2: Und das kann natürlich manchen Menschen, jetzt sage ich so bitter aufstoßen, weil sie meinen, hey, du hast eine Hauptfigur, die keine Entwicklung hat. Und ich meine so, ja, wieso darf sie keine Entwicklung haben? Wieso muss sich einen Charakter entwickeln, der sowieso eigentlich nichts mehr ist? Weil die Freude, die Liebe, alles, was sie hatte zu ihrer Familie, das hat sie am Schlachtfeld verloren. Und jetzt gehört sie dem Staat.
1: Sie hat trotzdem innere Kämpfe, auch wenn sie das keine auch, jetzt ja.
2: Entwicklung hat. Das ist logisch, ja. Also sie pendelt schon hin und her zwischen, soll ich oder soll ich nicht.
0: Ja. ja. Was bleibt denn dann übrig, weil wenn jetzt sozusagen das gar nicht so eine Metapher ja. wäre und von euch gar nicht so beabsichtigt ist, was ja völlig in Ordnung ja. ist und natürlich gibt es keine Denkverbote und auch keine um Gottes Willen Einschränkungen meinerseits, sondern ich bin nur auf der Suche, warum es diesen Film gibt.
2: Ja, also wenn man jetzt sich spezifisch jetzt quasi nur auf die Thematik beschäftigt, gibt es diesen Film aus einem, also aus, was für mich einen sehr wichtigen Grund ist, um mal zu sehen, dass es auch Bauern gibt innerhalb von einer Gesellschaft, die wirklich, so wie ich schon erwähnt habe, nur hin und her geschoben werden. Die, wo du dann merkst, dass die Familienmitglieder der Umkreis mehr Entwicklung voll bei acht als die Person, auf die wir den Fokus legen, aber doch sie so essentiell ist, auch wenn es nicht zu einem positiven Outcome für diesen Bauern kommt und er irgendwann mal geopfert wird gibt es doch ein Schachmatt am Ende und jemand geht als Sieger hervor. Und das soll jetzt kein Spoiler sein für den Film.
1: Ja, ja, und noch einen anderen Spoiler, der möglich wäre, sparen wir uns auch nicht, weil es gibt ja auch noch eine weitere Figur, die eine dann äh, ein wenig überraschende Wendung sozusagen parat hat. Aber jetzt noch einmal äh, zurück zu deinen, oder zurück vielleicht nach vor, äh, zu deinen weiteren Zielen. Bei jemandem wie dir könnte man sich vorstellen, du hast schon irgendwie äh, möglicherweise das Treatment für eine Netflix-Miniserie äh, irgendwie in der Schublade. Ist das zu hoch gegriffen oder? Ja, also aktuell habe ich das Problem, dass ich gerade vier Treatments
2: habe und ich nicht weiß, welche sich nächstes Jahr umsetzen möchte, die zwischen einmal Thriller, einmal Drama, einmal Actionfilm, also eine Actionkomödie und einen Mystery-Film sich abwechseln. Und es ist nur mal die Frage ist quasi, welcher ist umsetzbar und möchte ich etwas wieder in so einem großen Rahmen machen oder diesmal vielleicht mit etwas ganz Kleines und Feinfühliges und Intimes. Aber es steht schon was fürs nächste Jahr quasi bereit. Es ist jetzt nur noch mal die Sache Ende Oktober, in welche Richtung läuft die Entscheidung.
1: Also Action wird es dann wahrscheinlich eher weniger sein, weil das wird mit so einem Budget wie mit keinen Schritt zurück oder mit so einem beschränkten nicht möglich sein. Nicht nämlich, möglich ne? sein,
2: deswegen. Aber wir hoffen dennoch, dass quasi jetzt, sagen wir mal so, die Investition von diesem Film wieder die Früchte trägt, dass andere Investoren quasi sagen, ja gut, dann.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 179 mit dem Mentor von Wesley dimarek mit Paul Harater oder das Gespräch mit dem Regisseur Michael Podogil, Folge 107 oder mit der Regisseurin Evi Romain, Folge 310.
1: Mystery liegt aber im Trend. Also das wäre sozusagen wahrscheinlich dafür, denke ich, findet man wahrscheinlich im Moment leichter. findet kennt natürlich immer aufs Team an genau. und so. Wie gut bist du denn eigentlich schon so vernetzt, wenn du jetzt da quasi... Erzähl vielleicht einmal was von deiner Ausbildung irgendwie. Welche Leute sozusagen hast du schon kennengelernt und wie hast du dir dein Rüstzeug erarbeitet?
2: Ja, also alles hat begonnen, als ich mit 15 die Schule abgebrochen habe, weil ich mir gedacht habe, ich habe keine Lust mehr im Gymnasium zu sein. Dann habe da quasi gesagt, ja gut, raus aus der Schule und schauen wir mal, was das Leben bringt. Ich habe da, ich muss sagen, zweieinhalb, drei Jahre zwischen Kochlehre und Mechanikerjobs alles mal durchprobiert, um mal Lebenserfahrung zu sammeln bis ich irgendwann mal über ein Angebot vom AMS in einer Lehrausbildung als Medienfachmann im Bereich Werbung und Marktkommunikation gelandet bin, mhm. also quasi so in der Werbebranche. Das war einer der schönsten prägendsten Erlebnisse, weil ich dann einfach gemerkt habe, hey, mir macht doch die digitale Welt Spaß und ich merke das, was ich in meiner Kindheit gemacht habe mit 10, 11, kann ich anfangen wieder auszuleben. Und dann während der Lehrausbildung hatten wir die Möglichkeit, bei einem Kurzfilmfestival im ersten Lehrjahr teilzunehmen, und da habe ich damals einen 15-minütigen Horrorfilm gedreht. Ich glaube, was hatte ich? 100 Euro Budget damals aus eigener Tasche. <lacht> Viel bekommt man nicht als Lehrling, deswegen haben wir alles zusammengequatzt. Und der hat dann auch, muss ich sagen, zwei kleinere Filmpreise in Wien gewonnen. Einmal bei den Video- und Filmtagen. Und einmal hat er bei einer direkten Veranstaltung von einem Ausbildungsunternehmen, der hat so ein Festival gemacht, das war die Teilnahme auch gewonnen. Weil ich so, hm, okay. Dafür, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich mache. Macht Spaß und irgendwie funktioniert das und irgendwie trägt das Früchte. Und das war dann quasi dieser Schritt auch, wo ich dann ein Praktikum bekommen habe bei einer Filmproduktion. Während meiner Lehrzeit bei der Breitwand-Film, der damals den Paul Harater gehört. Und der Paul Harater, genialer Regisseur und Produzent, der hat da quasi auch so, sozusagen die prägende Wirkung auf mich, die mir irgendwie diesen Funken in den Kopf gesetzt hat, mhm. wo ich ihm natürlich bis heute dankbar bin. Du hast dann ja.
1: seinen berühmtesten Film wahrscheinlich bald gesehen. Ja, den habe ich, den oder wenn hab du ich den nicht schon vorher
2: Nein, Indien war quasi dann der Suchtfaktor zum Verständnis von zwei Charakteren, die miteinander eine Reise erleben. Natürlich im Nachhinein betrachtet jetzt, wo ich weiß, in welche Richtung ich mich bewege und mit der April von Transformers zu, zu österreichisch für mich. Aber solche Filme kennen wir auch aus den USA, die mit Geheimagenten spielen oder mit Charakteren, mit die zum Beispiel Drogen über die mexikanische Grenze schmuggeln müssen, wie zum Beispiel, wir sind die Millers, die haben ja genau dasselbe Thema auch eigentlich. Leute, die zusammenkommen, die eigentlich gar keine Gemeinsamkeit haben und am Ende als... Zusammengewürfelt werden. Zusammengewürfelt yeah. werden und als beste Friends rauskommen. Also quasi deswegen, Indien hat damals etwas bei mir hervorgerufen, wo ich wusste, mir gefällt das Thema. Und jetzt mittlerweile sage ich, ja, das Thema kann man gut aufarbeiten. Deswegen danke an Paul.
1: Aber hat der Harald da jetzt nicht damals irgendwie sowas empfohlen wie na du bist doch begabt und dann ich okay, auf die Filmakademie oder so?
2: Er hat mir abgeraten davon
1: sogar. Er hat dir tatsächlich abgeraten. Der hat mir abgeraten. sogar
2: davon abgeraten, weil er meinte und nicht nur er, sondern auch noch ein Professor an der Filmakademie, der dann meinen zweiten Kurzfilm gesehen hat, der hat mir auch davon abgeraten, weil er meinte, das ist leider also zumindest die Wiener Filmakademie ist nichts für mich weil sie mich in eine Richtung formt, die er in mir nicht sieht. Und der mm. Paul hat auch gesagt, also, so, du bist mm. besser dran, wenn du es einfach selber versuchst und aus deinen eigenen Filtern lernst. Und recht hatte er damit. Also ich bin froh, dass ich mich da niemals beworben habe. Und ich bin auch froh, dass ich quasi nie den Gedanken hatte, mich an der Filmakademie zu bewerben. Das war dank mm. ihm und dem anderen Professor, die quasi gesagt haben, ey versuch's nicht, du passt da nicht rein.
0: Okay. Von Paul empfehle ich unbedingt auch Cappuccino-Melange. Ja. Das war auch noch mehr sein originäres Werk. Indien geht ja dann doch auch sehr auf Dörfer und, und, und zurück. Dann, ja. Aber ich möchte vielleicht den Kreis noch einmal schließen zu dem Production Value, der ja. da trotzdem schon entstanden ist. Und ich habe da gerade auch noch die Fotos von mir, die ja sehr imposant sind mhm. mit Zügen ja. und mit Aufmärschen von vielen Personen und Extras und so. Wie wichtig ist denn sozusagen die Ausstattung und der Schein und das Äußere? Mhm. Ja, Sie merken, ich komme immer wieder auf die gleiche Frage. Ja, ja? Sie kommen aus der Werbung. Ist das alles blöff?
2: Teilweise schon. Ich schon sagen, zu 80 Prozent ist es
1: alles Bluff, weil Ein Filmset ist ja per se ein
0: Patron Aber für mich eben nicht, sondern das Irreale ist eben Teil der Wirklichkeit, meiner ja. Seele, meines Herzens. Ja. ja, Und dieses sozusagen Verpacken, ja, ist halt substanzlos.
2: Ja, ich glaube, es ist genauso substanzlos, wie wenn man sich bei McDonalds genauso wünscht, dass das, was auf dem Banner ist, auch man zum Essen bekommt. Aber vielleicht ist dann doch die Substanz ja die Nährwerte, die man mitbekommt, mit denen man sich beschäftigt, so wie bei den Filmen. Wir haben aufgrund unserer Mittel, aufgrund unseres Alters sehr, sehr viel mit Themen gespielt und sehr viel auch ausprobiert, um zu beweisen, was wir können mit wenig. Mhm. Also wo wir gesagt haben wir schaffen es. Und das ist auch mittlerweile einer meiner Slogans, wo ich wirklich stolz drauf sein kann zu sagen, ich habe mit wenig viel geschafft, wo viele mit viel nichts schaffen.
0: Ja, das ist ja ein bisschen das, worauf ich hinaus will. Das scheint ja eh alles nach viel mehr auszuschauen ja. und sie weigern sich fast, ja, da eine zweite Ebene mitschwingen zu lassen. Ja. Warum eigentlich? Wieso darf man nicht auch was interpretieren? Also das äh, will ich so ein bisschen <lacht> herauskitzeln. Das fand schon. ich fast kurios jetzt in unserem Gespräch. Na, na, schon wir interpretieren da und was, wir entdecken ja. was und Sie sagen, nein, das ist eigentlich eher alles nur Junkfood. Nein,
2: dürfen schon. Es gibt eindeutig äh, Themen und auch eindeutig, ich sage es mal, Züge in Drehbuch und im Spiel, die eine größere Tiefe haben. Es gibt ab und zu mal ein paar Hins und ab und zu mal ein paar Hinweise, die in die Tiefe gehen die aber für mich auch nicht weiter zu betrachten sind als das, was die Charaktere nach außen tragen, weil ich mich einfach einfach nur aus Vorsicht viel mehr von diesem Nazi-Thema distanzieren möchte, weil es einfach wirklich vorsichtig zu genießen ist, weil wir haben da Sachen angekratzt und Sachen angearbeitet, bei denen ich weiß, uns fehlen einfach die Mittel, uns fehlen die Recherchen, um da wirklich in die Tiefe zu gehen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig und sage, hey, bleib mal lieber oberflächlich und schau uns lieber den Charakter an, den wir da etabliert haben und der quasi diese Werte und Ideale, jetzt sage ich nicht trägt, sondern abbekommt, so wie das Publikum unwissend in den Film reingeworfen wird, so ist auch die Elisa Stewart in Bergen wieder angekommen und durchlebt dort alles. Aber weiter quasi sich jetzt einen Diktator anzuschauen und sich zu fragen, warum nuschelt der, ist das ein Zeichen? Da würde ich sagen, nee, es ist einfach nur, weil der Schauspieler nuschelt. Warum darf ein Diktator nicht einen Sprachfehler haben?
1: Warum darf ein Diktator nicht einen Sprachfehler haben? Das wäre fast schon ein Schlusswort, oder? Danke vielmals für
0: die Zeit. Danke für die Expertise. Danke für den Herzlichen Dank
1: Herzlichen. und äh, viel Erfolg ja, vielen, auch vielen für Dank. die
0: weiteren Projekte. Danke sehr. 365 ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.